0: trabajadores funerarios laboran con mayor presión ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Por el
1: decreto que ordena el aislamiento preventivo en el país, han tenido que imponer algunas condiciones. El elevado número de muertos hace que se saturen las funerarias. Se están
0: muriendo diario muchas más personas que lo que solía ocurrir en un día promedio. El coronavirus está
1: transformando nuestras vidas, pero también la muerte. Es una de las imágenes más tristes que está dejando la crisis del coronavirus. Sin abrazos, sin despedidas finales, sin ceremonias. Los rituales que hasta hace poco se les rendían a los muertos, ahora no son los mismos
0: Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravel. Bienvenidos En Chile mueren decenas de personas todos los días a causa del COVID-19. En el conteo de ayer lunes, fueron 74, la cifra más baja de los últimos seis días. Chile es hoy el vigésimo país en el cual más personas mueren por esta causa en el mundo. Pero por duro que parezca decirlo, el problema, para familiares y para el sistema en general, no termina con la muerte. La cantidad de fallecimientos y las consideraciones sanitarias de la pandemia han alterado tanto el ritual con el que las personas despiden a los suyos como el trabajo de quienes se encargan de ello, los funerarios. ¿Cuál es el panorama del COVID-19 después de la muerte? En la segunda parte de este episodio vamos a conversar con Manuel Pavés, empresario funerario con más de medio siglo en este trabajo. Antes, unas consideraciones generales.
1: Las empresas funerarias tuvieron, diría yo, una forma de, de prepararse. Diría que, que las más grandes lograron ver lo que estaba sucediendo en países como Italia, como en Estados Unidos y un poco más cerca como en Ecuador. Para aumentar un poco los turnos de trabajo, para reforzar ciertas áreas y sobre todo para trabajar en, en protocolos para cuidar a sus empleados
0: y a sus clientes. Freddy Velázquez es periodista de La Tercera Domingo y autor del reportaje Los Muertos Viajan Deprisa, publicado el pasado 7 de junio.
1: Otras funerarias, como en María Ayuda, nos dicen que nunca se imaginaron que iban a llegar a, a este momento tan drástico, tan complicado y, y han funcionado sobre la marcha, tratando de dar respuestas a, a una cantidad de trabajo que cada vez todos nos reconocen que hay más trabajo.
0: Sí, la funeraria municipal ha visto triplicarse su volumen de trabajo durante esta crisis del coronavirus para que se hagan una idea si antes estaban en... El...
1: ¿Cuánto más trabajo? ¿Cómo cambió el panorama con el COVID-19? En realidad, todos reconocen que la carga de trabajo se ha subido bastante. Nadie reconoce un colapso hasta el momento, pero sí hay ciertos números que muestran cómo a partir del COVID se ha aumentado la carga. En el Hogar de Cristo, por ejemplo, los servicios de mayo aumentaron un 25% respecto del año pasado, mientras que la Fundación María Ayuda, los funerales por COVID-19 llegan al 30% del total. Mm además en la funeraria del hogar de Cristo por ejemplo, ellos salen cada media hora tienen salidas de carroza, lo cual es bastante alto y todos los dueños de funerarias más pequeñas nos dicen, ellos sin tener tan claro las cifras que están saliendo más de lo habitual y eso también se ve en las filas que hay en el registro civil sobre todo los fines de semana eh, el fin de semana
0: pasado nosotros tenemos una oficina de, eh, para inscripción de funciones que funciona los los fines de semana,
1: que es la oficina Quinta Normal, ¿Ya? Y, y el día sábado solo en la mañana hubieron más de 240 inscripciones de función. Uh, yeah. cuando, cuando, cuando habitualmente no pasan más, más de 100. Claro. ¿sí? Y claro. el día, domingo, y yo, el día domingo, si no es la misma cantidad, fue mucho más. Uh -huh. ¿sí? Y de hecho. Y los fines de semana, hasta el sábado pasado, solo había una oficina dispuesta para hacer el trámite de, de entrega de, del certificado de función. Y ahí lo que nos dicen es que era muy común ver tacos de carroza y de empresas funerarias buscando este trámite. Ya que nosotros tenemos que llegar con esa documentación
0: para poder circular. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el protocolo que han habilitado las empresas funerarias para trabajar con los fallecidos por COVID-19?
1: Los protocolos fueron trabajados en conjunto con el Ministerio de Salud. Hay una resolución al respecto y son bien parecidos a los que tienen en hospitales. Tiene que ver con sanitizar bien todas las carrozas y todas las tumbas y para los trabajadores trajes especiales de aislamiento que es para todo el cuerpo con bueno, mascarillas, guantes, unos protectores para los zapatos, lentes y los típicos trajes blancos que se deben utilizar solo una vez. Ellos se ponen estos trajes cada vez que entra un fallecido, como por fallas respiratorias, ellos activan este protocolo. Sin importar, ya no esperan que haya un diagnóstico de COVID-19, sino que si es que llega un muerto o la familia de un muerto por problemas respiratorios, ya se activa este protocolo. Y lo otro es que bueno, dentro de las carrozas solo van dos personas a bordo, ya no van familiares, Retiran el cuerpo de donde estén y van directamente a los funerales. Ya no hay velorio ni el cuerpo queda, digamos, en un lugar neutro.
0: ¿Cómo describen quienes trabajan en esto el estado de ánimo al trabajar en esta circunstancia tan extraordinaria?
1: Lo que nosotros conversamos es que si bien ellos están un poco más acostumbrados a tratar con la muerte y en este trabajo que está en particular sí se han visto más estresados, se han visto más preocupados por lo que les dicen sus familias. Ellos entienden que están, así como un doctor en un hospital público, ellos entienden que están en la primera línea de, de la lucha por el COVID y como tal están preocupados de, de la posibilidad cierta de contagiarse. Todo es distinto eh, y, todo, y todo requiere, digamos, de un esfuerzo especial y, y lo que hemos hecho en definitiva ha sido, obviamente, corporales en los protocolos que, que, corresponda y, eh, que corresponde aplicar y sobre todo digamos, ajustarnos a la nueva realidad teniendo en cuenta varias cosas. En primer lugar es la, la seguridad de nuestra gente, la seguridad de, la, de, la, de nuestros clientes también. Entonces lo que han hecho algunas funerarias con más recursos como las del Hogar de Cristo y la de María Ayuda es abrir canales de comunicación por internet sobre todo entre trabajadores para poder dialogar estas preocupaciones y en las funerarias más pequeñas lo que nos cuentan es que están tratando de, de conversar harto entre trabajadores y ver cómo poder sobrellevar esto pero muy enfocado también en el lado humano de las, de las personas también uh -huh. pero son como tres ángulos digamos nuestro claro. cliente, el lado humano de contención uh -huh. así que ese ha sido más o menos el foco que le hemos dado últimamente una cosa que también ha cambiado es que como no hay ritos funerarios no, ya no hay flores, ya no hay grandes multitudes yendo a los cementerios han tratado de, de contener más emocionalmente a las familias porque los funerales ya no tienen sus ritos y están siendo todos bastante más fríos entonces en eso han tratado de, de evolucionar un poco en este trabajo y ser un poco más, tratar de contenerlos un poco de nuevo ahí en las funerarias con más recursos por ejemplo el tema de la misa online el dobituario por internet poder dejar flores virtuales por así decirlo va dentro de esas medidas ya los, los funerales no están existiendo sino que están saliendo directamente del hospital al cementerio lo cual emocionalmente sí. viene a afectar mucho a la familia claro. porque no se pueden despedir de sus cercherío
0: ¿y para ello existe apoyo? ¿existe alguna instancia donde ellos puedan ¿Tener un trabajo psicológico?
1: Hasta ahora solo depende de cada funeraria. En el Hogar de Cristo y la Fundación María de Ayuda si tienen esto. Me parece que el resto no, no tiene otro tipo de apoyo.
0: Mencionabas el problema de la atención o de lo escaso que se hace la atención en oficinas como el Registro Civil a la hora de tramitar, por ejemplo, el certificado. En fin cómo la burocracia también va generando problemas agregados a esto. ¿Qué pasa con los cementerios?
1: Los cementerios están actualmente funcionando de 9 de la mañana a 4 de la tarde, lo que podría llegar a ser un problema si es que la situación respecto a los muertos sigue siendo crítica. Actualmente las funerarias tienen un protocolo que una vez que reciben un cuerpo tienen 90 minutos para llevarlos al cementerio. Si aumentan las cifras diarias de fallecidos, es el temor que tienen ellos, ese tiempo no se va a poder cumplir y van a empezar a tener una demora y podrían empezar a verse imágenes que son más, bueno, son las imágenes que nadie quiere ver, digamos, de, de filas de muertos y, y donde no haya que recibirlos.
2: Desolación en Guayaquil. Los servicios hospitalarios y funerarios de la capital económica de Ecuador están abrumados por la crisis provocada por el coronavirus. 475
0: fallecidos en un solo día. Ese es el nuevo y macabro récord registrado en Italia, donde el número de víctimas mortales ronda ya los 3.000. Nueva York sigue siendo el epicentro del COVID-19 en Estados Unidos, donde la cifra de muertos en los últimos días ha llegado a los cerca de 1.600.
1: Lamentablemente no, no pudimos contactarnos con el cementerio general no respondieron a nuestras inquietudes, pero del Parque del Recuerdo nos dicen que están monitoreando esta situación y que aún están lejos de un colapso. Pero lo cierto es que las funerarias están viendo esta situación con cierta preocupación. Una larga columna de camiones militares atravesó el miércoles por la noche el centro de Bérgamo, en el norte de Italia, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, debido a que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad.
0: Freddy Velázquez muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Don Manuel, le puedo preguntar ¿hace cuánto tiempo usted está en esta actividad? Hace 54 años. Manuel Pavés es presidente de la Asociación de Dueños de Funerarias.
2: Yo llevo 54 años por una tradición que posteriormente, como yo manifiesto siempre, se nos transforma en una profesión. Uh -huh. Nosotros partimos porque fue un familiar que estaba con el, la, el asunto de la funeraria. A muy temprana edad me tocó enfrentar los primeros encuentros con el deceso y con las familias que vivían en esta parte.
0: ¿Su papá tenía el negocio? Correcto, los papás partieron con eso.
2: Ellos trabajaban en una funeraria y después seguimos
0: nosotros. O sea, usted creció en ese entorno, en ese medio.
2: Ahora, correcto, o sea, yo nazco viendo las urnas y conociendo desde muy pequeño, o sea, ya... 14, 15 años, ya viendo lo que era el deceso y ver cómo se enfrentaba esta cosa a la, la familia.
0: Me imagino que eso también le da un concepto, una aproximación muy distinta al fenómeno de la muerte que para todos los
2: demás, ¿no? Hay una cosa, yo tengo una percepción, creo que es el, el ganar la oportunidad de descansar tranquilos descansar en paz, como dicen. Es una cosa muy personal, yo con todos los años, por todas las personas que he visto, ¿Cómo les veo cuando están ya, después de padecer dolores atroces y un montón de situaciones, y finalmente están absolutamente serenos, tranquilos? Y después leo vida, después de la vida, y veo que toda la gente dice que es tan hermoso el descansar, creo que es el encuentro de lo que buscamos desde que nacemos, mm. estamos buscando llegar a descansar. Pero es una filosofía muy barata porque yo estoy próxima a cumplir 70 años y creo que he prodigado mucho tiempo a esta actividad. Lo hago con mucho cariño, quiero mucho mi profesión y creo que si tuviera que de dejar un legado, creo que enseñaría mucho lo que es enfrentar la muerte. Nunca nos preparamos, nunca ni siquiera averiguamos qué hacer. Y el día que nos toca, ¿dónde parto? ¿Cómo lo hago? ¿A quién recurro? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué derechos tengo al fallecer? ¿Quién me ayuda para poder hacer los gastos que me... se produce en un deceso? Que son más caros que un matrimonio con boquito En un velorio en se gasta más plata. Entonces le digo, ¿Quién se preocupa? Nadie. Porque no, no hay una preparación, no sabemos cómo tratar, qué hacer. Y eso, lamentablemente, en este mundo, que es un poquito cruel, no hay una piedad al tratar a las personas que están tan desorientadas en ese minuto.
0: Manuel Pavés recuerda cómo el gremio comenzó a prepararse
2: antes de que la pandemia golpeara a Chile. Fuimos muy afortunados nosotros porque esto lo conocimos antes por la experiencia de Europa. Uh -huh. Nosotros, por medio de los colegas en España, pudimos conocer la realidad de lo que era esta enfermedad y ellos lo estaban golpeando muy fuerte en ese minuto y nos compartían cómo enfrentar esta situación y formamos una mesa de trabajo, una mesa de trabajo donde convocamos a cementerios, crematorios funerarias, cementerios tradicionales, para saber y viendo lo que acontecía allá ellos nos compartían cómo ellos lo estaban haciendo cuál era la experiencia que se estaba viviendo y pudimos recibir esa información de primera línea, digamos donde se nos compartían videos bastante crueles pero sí eran realidades que se vivían y se estaban viviendo o sea, creo que eso nos, nos contribuyó a, a tener un grado de espanto para poder prepararnos a ver qué es lo que venía para nosotros si no éramos responsables de lo que teníamos que enfrentar. ¿Cuál es
0: el protocolo para tratar a un fallecido por COVID-19?
2: Bueno, primera cosa, no podemos peinarle, no podemos maquillarle, tratar en todo momento de que nuestras manos estén cubiertas. Lo menos contacto que tengamos con la persona fallecida usar las sábanas en la posibilidad que no hubiese una manga plástica para poder sellarlo y colocarlo dentro de esa manga, tratar de no tocar el cuerpo lo menos posible y tratar de meterlo en la urna y esa urna proceder a sellarla, como establece el, el Código Sanitario en Chile y el Reglamento General del Cementerio, es claro y preciso, debe ser sellada herméticamente y eso se podía hacer porque en Chile lo hemos tenido siempre en el reglamento general de nosotros está esa obligación es una condición qua non bueno, cuando viene esta enfermedad si ya colocamos la persona dentro de la UNA sanitizamos la UNA le echamos amonio cuaternario y con eso ya quedamos tranquilos de que vamos estamos cumpliendo con aislar y terminar con esos famosos bichitos y para nosotros el uso de la mascarilla es imprescindible, es imprescindible para que nosotros no contaminemos y para que no nos contaminen a nosotros. Saliendo
0: del trabajo, vamos a la casa, de la casa al trabajo. No nos visitamos mutuamente ni visitamos familias, seguimos irrestrictamente toda recomendación que dio el CRM Para que el día siguiente podamos venir y trabajemos todos juntos. Nos cuidamos de esa forma, con ese alto compromiso, y le enseñamos a nuestra familia que si es posible cuidar a nuestros conocidos, es posible mantenerse
1: de pie ante esta
2: enfermedad. A mí no me preocupa tanto la persona fallecida, a mí me preocupan más las personas que están acompañando a esa persona, porque estas personas llevan algún tiempo con ella y ellos son portadores asintomáticos o a lo mejor están contagiados derechamente tenemos que tener la precaución de proporcionar en el, el breve plazo el certificado médico de defunción que es el que nos autoriza a colocar la persona en la urna y ahí poder sellarla y dejarla aislada del mundo exterior por eso a mí no me preocupa que podamos velar a una persona porque esa persona está adentro de una urna y no va a contaminar pero volvemos al origen empieza otra vez la familia que está para allá, para acá por eso que tienen que ser las menos gente, que sea una cosa muy, muy familiar, que estén los más cercanos y que no haya un desfile de personas, porque esas personas están llegando a donde hay un foco importante que costó la vida a una persona y puede costarla a muchas más porque no tomamos las precauciones.
0: Todo arrancó a partir de una mujer que falleció de un paro cardíaco. En principio ocurrió eso. Se hicieron los procedimientos necesarios. La familia la veló, la trasladaron desde el hospital hacia el lugar. ¿Y qué fue lo que pasó cuando le hicieron la autopsia? Se enteraron que la mujer murió por coronavirus. ¿Qué generó esto? Que se haga el protocolo, obviamente. ¿Por qué? Porque el hermano de la mujer, la familia de la mujer, los ambulancieros que trasladaron... O la
2: emoción del minuto en un, dar un pésame, en manifestar nuestro, nuestro pesar por la, la pérdida de esa persona. Podemos producir una contaminación. Las restricciones en el velorio no son tantas, solamente el no permitir tanto acceso de personas, porque la, la comunión de harta gente sí que es peligroso para los efectos. Sí, es muy peligroso.
0: Era Manuel Pavés, presidente de la Asociación de Dueños de Funerarias. Los invitamos a leer Los Muertos Viajan de Prisa, la crónica del periodista Freddy Velázquez en la tercera domingo en la tercera Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de quien les habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Poblete nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa gentileza de Way Up Records nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.